0: Herzlich Willkommen zu Hüftgold, dem Podcast, Folge 198, uh. am 19. Dezember 2023. Es steht Weihnachten vor der Tür. Ja. Und ich meine, vor der Tür, vor der Tür, es klopft an mit schweren Stiefeln. Erste Frage vorweg, Dominik. Hast du schon alle Geschenke?
1: Ja, habe ich schon. Hab's Streber. Das, hab's, hab, äh... Alles rechtzeitig irgendwie gekauft. Bestellt. Ja, auch. <lacht> ja, manches muss ich auch ganz ehrlich sagen, äh, weil jetzt wieder viele aufstöhnen werden, werden sagen so, ja, das macht man doch nicht. Man kauft doch regional und so weiter. Ne? Aber jetzt sage ich einfach mal äh, so ganz äh, offen hier, und das wird in Westerstede ja auch nicht anders sein. Es gibt halt auch einfach in Helmstedt äh, spezielle Fachgeschäfte, einfach nicht in Karstadt. Nee, ich meine es ist wirklich richtig, also dass du irgendwie was haben möchtest und, und das dafür gibt es, dieses Geschäft gibt es einfach nicht. Es ist nicht so, dass die Auswahl fehlt, sondern es ist einfach schlichtweg nicht da. Ja, ja. Ne? Also das ist, ich kann es gar nicht anders. Also ich müsste dann halt einfach nach, nach Braunschweig fahren oder nach Magdeburg so, wo ich dann weiß, okay, da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es da so, hm. ein, so, ein, so, ein, so ein Fachgeschäft einfach gibt. Ja, aber dann muss ich sagen, so, ja, das ist natürlich ökologisch auch Wahnsinn. Ja, ja. Aber Was das ist hier sagen? genauso.
0: Du kannst hier, ähm, wenn du zum Beispiel Schuhe kaufen möchtest in Westerstede, Schuhe, ja. ganz normale Straßenschuhe, da gibt ja. es einen Laden für. Hm. Und es ist nicht der Kuhle der Ketten, sondern schon das Opfer der Ketten. <lacht> Und dann gibt es noch einen zweiten Schuhladen, in dem kriegst du aber ausschließlich orthopädische Schuhe. Oh, das auch geht ganz, Die sehen auch immer ja. sehr schick aus, ne? Richtig. Orthopädische Schuhe sind nicht für ihre Eleganz bekannt.
1: <lacht> nicht wirklich.
0: So, also ich habe <lacht> diese beiden Auswahlen: die Opferkette oder orthopädische Schuhe mit einer komischen Sohle. Hm, ja, ich sage jetzt mal zum wohl?
1: Und das Schuh ist wirklich ein gutes Beispiel. Ich, und ich gebe dir jetzt mal noch eins, was ein bisschen spezieller ist. Stell dir mal vor, du bist ein großer Fan von und das sind ja also die, auch viele Leute Fan von Vans, also diesen Skaterschuhen. Ja. Oder, oder Chucks. Mhm. Ja, die Chucks kennt auch jeder. So, die, die kriegst du aber in Helmstedt definitiv nicht. Das ist einfach ein Fakt. Ich glaube hier auch nicht. Also das ist, das ist einfach nicht möglich. So, und dann äh, kann man natürlich dann immer gut äh, sich hinstellen, wenn man in Berlin wohnt ne? und, und dann immer so sagen, so ich bin ja aber der große äh, Aktivist und dann kann ich euch mal sagen, so geht das aber nicht, dass ihr alle irgendwas bestellt äh, im Internet. Äh, was fällt denn euch ein? Und den müsste man dann auch sagen so, ja, das kann man natürlich gut sagen, wenn man in einer Hauptstadt lebt, wo in ja. jeder Ecke irgendwelche ne, tollen Fachgeschäfte gibt und jeder ist irgendwie da und es ist gar kein Problem, das zu besorgen. Das sieht aber auf dem, auf dem Land, will ich nicht sagen, aber in der Provinz sieht es dann schon ein bisschen anders aus. Definitiv. <lacht> ne, um es mal vorsichtig auszudrücken.
0: Definitiv. So, Dominik, ähm, ich erzähle gleich noch von meiner nächsten Misere, aber bevor äh, Sascha Mühlenbeck wieder nervös vorm Auto auf dem Lenker trommelt, <lacht> Muss ich kurz sagen, wer mir hier gegenüber sitzt. Es ist, wie jede Woche, der Mann, der Stunde, würde ich schon fast sagen, grazil wie ein Betonmischer, hochgewachsen wie eine kleine Kommode und breit wie ein mittelschmales Regal. In Fachkreisen nennt man ihn nur Dr. Doom. Nach seiner Geburt wurde er nicht nur im Kreissaal herumgereicht wie die Bong auf einer WG-Party. Nein, das halbe Krankenhaus hielt das kleine haarlose Ding in den Händen. Natürlich, DDR, Volkseigentum und so. Aber nicht nur deswegen. Denn auch wegen der absurd hohen Anzahl an Brustwarzen wollte ihn jeder in den Händen halten. er wird jetzt der eine oder andere sagen, ja gut, aber so ein dritter Dippel kann schon mal passieren. Das stimmt auch. Aber sieben, das muss man wollen, sage ich immer. Er hat sich bisher 14 Mal erfolglos beim People's Magazine beschwert, dass er nicht zum Sexiest Man Alive berücksichtigt wurde. Klar.
1: <lacht> Ernsthaft mal, das ist eine Klar.
0: Patrick Swayze, George Clooney, Brad Pitt und Ryan Reynolds dann alles, was sonst so aus Hollywood in den Äther gespuckt wird. Da gehört der dicke Bartels aus Bad Lang aber mal sowas von in die Reihe. Bernhard Jim, Jimmeck war ein großer Fan von ihm und das nicht erst seit seiner Paraderolle als Charlie und dem Welterfolg Alf. Er ist der Johannes Hesters des guten Geschmacks. Wenn Sie an halb aufgegessene Salatschälchen denken, dann denken Sie unweigerlich an ihn. Wäre Usedom eine Insel, er wäre der Häuptling, der Rächer der Beerbten, der Heilige der Schürzen und Kittel, die Pocahontas des schnell genuschelten Deutschwebs. Er ist die der Mejungfrau bube eurer feuchten Träume. Er hat so haarige Hände, dass er sich die Hand innenflächen rasieren muss. Harald Lögler bezeichnet ihn als großes Vorbild, zumindest wenn es um Frisuren geht. Und Karl Lagerfeld als den Mann, der die Kontrolle über sein Leben verloren hat. Wenn Sie an Achim Menzel denken... Dann haben sie ihn vor Augen, den Trabanten unter den Sportwagen, den Diesel unter den Sprintern. Er braucht lange, bis er warm wird, kühlt dann aber auch sehr schnell wieder ab. Am 3. März ist er mal die Kellertreppe hochgelaufen und er schwitzt immer noch. Er ist die Hoffnung der Pommerer, der Stolz der Mecklenburger. Einst stand er am Stettiner Haff und hat das Meer geteilt, dachte er. Aber er hat eigentlich nur einen großen Schluck in die hohle Hand genommen. Den Rest, er dort, wo er war. Hier ist er also. Stehen Sie gefälligst aus dem Pflegebetten auf und verneigen sich für ihn. Für den einzig wahren, den einzigartigen, live in einem ruhig gehaltenen Kastanienbraun, <lacht> der feste Dominik Bartels. Yeah, das war aber
1: eine, eine richtig lange der mir richtig Mühe gegeben. Ja, yeah, mir richtig Mühe gegeben. Nur für dich. Ja, ja. Zur Weihnachten hast du gedacht, mach ich, hau ich mal einen raus. <lacht> Absolut. <lacht> Okay, dann will ich ja nicht nachstehen, ne? dass der, äh, der hässliche Mühlenbeck jetzt auch nochmal noch was hört <lacht> hier. Der hässliche
0: Mühlenbeck. eine die sehe schon kommen. Kann ich wenn er, nur wieder,
1: wenn er wieder an der Weser steht und auf die blöde Fähre wartet, weißt <lacht> du? Weil <lacht> ja, ey, nicht, ich, Der schwimmt nicht, <lacht> der Mann. Weil, weil er einfach nie wieder nicht rechtzeitig aus dem Büro rausgekommen ist, ja? Ganz ehrlich, Sascha, schon, der endlich mal. Fähre kauf nimmst, dir. hätte ich
0: mir an deiner Stelle schon ein eigenes Boot gekauft.
1: Genau, kauft dir nicht mal ein Boot, du Spacken. <lacht> oder einfach so, weißt du, er soll sich mal, hier, weißt du, Mühlenberg, kauf dir mal so ein Amphibienfahrzeug. Dann fährst du aus dem Büro los und gleich noch über die Weser rüber. Das geht alles in einem. einem das, das, Ding, das Ding,
0: mit dem man durch die Gegend fährt, sieht schon aus wie ein Amphibienfahrzeug. Und ja, kümmere genau. dich mal um Reifendruck. <lacht> 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 ich schützt das Ding dann von ganz alleine, wenn da mal ein bisschen Luft auf der Ampulle ist. Sehr schön.
1: <lacht> das ist so. Schöne Grüße an Sascha. <lacht> Wirklich. Frohe Weihnachten, mein ja, Freund. Frohe, frohe Weihnachten. Advent, Advent, der Buchsbaum brennt. Erst limpt die Hecke wenig froh, doch dann das Häuschen lichterloh. In diesem Sinne, herzlich willkommen, liebe Hüftikana und Hüftinessen, zum wöchentlichen Stell-Dich-Ein der beiden Komiker, die früher einmal diesen einen guten Joke hatten den sie von Phipps Asmussen geklaut haben. Und während ich auf verschiedenen Bühnen noch immer verzweifelt meine Durchschnittlichkeit zu Markte trage, hat sich unser Rundfunkfreund aus Westerstede weitgehend aus dem schillernden Showgeschäft zurückgezogen. Heute zieht er sich jeden Morgen um 9 Uhr sein Flamingo-Kostüm an und steht dann acht Stunden in Bad Zwischenahner Meer als Touristenattraktion in der Flachwasserzone. Und nein, nicht auf einem Bein, das halten die morschen Knie einfach nicht mehr aus. Einige werden es wissen, viele andere vermuten, unser Podcast-Held ist nicht tätowiert. Also noch nicht. Denn nach zwölf wodka ober seiner Hochzeit hat er mir ungefragt ins Ohr gelallt, dass er jetzt <lacht> bereit ist, sich stechen zu lassen. Und zwar von Rüdi. Rüdi ist ein alter Schulkumpel aus Teneva, der die letzten zehn Jahre im Knast gesessen hat und dort die Ausbildung zum Tätowierer absolviert hat. Okay, das war weniger eine Ausbildung als vielmehr Trial and Error mit einer Kugelschreibermine und gefärbter Rattenscheiße, aber hey... Kunst kommt von Wollen. <lacht> Na, jedenfalls wird sich unser liebster Frührentner von Rüdi eine Türklinke in den Nacken tätowieren lassen. Warum? Es wird wohl sein Geheimnis bleiben. Irgendwas Philosophisches steckt jedenfalls nicht dahinter. Begrüßen Sie also mit mir den Erfinder des Foxtrott, die Frottiqueen aus dem Ammerland, den Flixbus der Podcast-Szene, den Liebling der Massen, das Hanghuhn aus Teneva, den Brokkoli unter den Südfrüchten, den fabelhaften und fast schon sympathischen Sebastian Hahn.
0: Yay, <lacht> Dominik. <Ja. lacht> du hast dich aufgeregt, hast du erzählt. Wo fange ich an, wo höre ich auf? Es ist die Zeit, in der man Weihnachtsgeschenke kauft und ja. ähm, auch ich bin nicht davon befreit, dass ich Leuten etwas, sagen wir mal, schenke, was erst später eintritt. Oder was heißt schenke? Was ich schenken möchte. Und zwar mhm. Eintrittskarten zu etwas. Ja, finde ich gut. Ich sage jetzt mal nicht so was, weil es besteht ja immer noch die winzig kleine ähm, Promille-Chance, dass das hier jemand hört, der äh, beschenkt wird. Und ähm, dann gibt es Veranstaltungen, die sind sehr schnell ausverkauft. Und mhm. ähm, man kommt quasi immer nur auf so eine Website, wo man liest, auf welcher Warteposition man ist, um mhm. eine Karte für diese Veranstaltung zu kaufen. Und genauso war es auch für mich. Und ich hatte Glück. Ich war irgendwie auf Position 1400. ja schon relativ weit vorne, es gab ungefähr 10.000 Karten für verschiedene Termine in Deutschland. Und dann kam ich tatsächlich auf die Kaufseite und es ja. gab ausschließlich bei allen Terminen nur noch Einzelsitzplätze. Hm. Schon mal scheiße, weil wenn du dir jetzt, jetzt das verschenkst, willst du ja mit der Person zusammen hingehen gegebenenfalls oder sie kann sich jemand anders aussuchen, der da Bock drauf hat. Und ich dachte mir, ja, scheiße, schade. kriegst keine Karten, muss dir was anderes überlegen und überlege so, wo man die Karten wohl noch hätte kaufen können, und gebe den Namen der, des Künstlers bei Ebay ein und sehe sofort, sofort, ich möchte sagen, die Karte kostet im freien Verkauf 58 Euro. Ja. Bei Ebay 1100 als günstigstes Startgebot. Und das da muss aber. man echt sagen, was sind das für Spacken? Die Karten kaufen in einer großen Menge, um sie sofort wieder irgendwo Gewinn bringen zu verticken? Was stimmt mit euch in eurem Leben nicht? Was muss man für ein Wichser sein, dass man sich ins Internet klemmt, irgendwelchen Leuten die Karten wegkauft, nur um dann nochmal eben eine schnelle Mark vor Weihnachten ma zu machen? Was ist los mit den Leuten?
1: Ja, aber weißt du, was das Problem ist? Ha. Das Problem ist einfach auf der, auf der Veranstalterseite. Es haben, mich ja viele, es haben mich ja wirklich viele gefragt, warum ich dieses Portal mal irgendwann ins Leben gerufen habe, TanteTicket.de, wo ich ja jetzt mittlerweile also nur noch unsere Veranstaltung selber äh, sozusagen vermarkte. Eigentlich der Sinn war ja mal, dass auch andere sich da anschließen, um einfach Eventim und Reservix und wie sie alle heißen, einfach den Chaos zu machen. Und äh, jetzt werden wieder einige aufheulen und werden sagen so, ah, jetzt kommt der Badel wieder mit seiner Kapitalismuskritik. Aber es ist doch einfach auch so. Jetzt guckt euch das Beispiel von Sebastian an. Das zeigt doch eindeutig, wo der Hase im Pfeffer liegt. Und dass eben solche Portale wie Reservix oder eben auch ähm, äh, äh, Eventim da nicht gegen vorgehen. Wirklich? Das kann, das kann doch einfach nicht wahr sein. Also ganz ehrlich, wenn Sie sehen, hier kauft einer, keine Ahnung, 50 Tickets. 50 als Einzelperson. Und verscheuert die wenige Minuten später auf Ebay. Das kann man ja heute auch alles nachvollziehen. Und ich finde so, dass eben auch äh, Eventim oder Reservix eben über, über Ebay, sag ich mal, über diese Plattform, wenn die miteinander einfach kommunizieren würden, und würden sagen, so so passt auf Leute, das ist unser regulärer Preis. Die kostet 58 Euro, die Karte. Äh, wenn ihr das seht, dass auf eurer Plattform jemand einfach dafür Tickets verscheuert und sie einfach einfach zu einem horrend hohen Preis, nämlich um das wirklich 20-fache wie in deinem Fall, äh, mit, mit, mit 1000 äh, Euro oder sowas und so, ja einfach da anbietet, dann müsst ihr da einfach Strafanzeige stellen. Ja. Ihr müsst einfach strafen, weil das einfach definitiv einfach Betrug ist. Es, es ist, ist einfach Wura. Betrug ist fucking Wucher. Und das kann einfach nicht sein. Und ich finde so, dass das, da haben sie, da diskutieren sie seit Jahren, seit Jahren rum. Und ich meine, ich will es an dieser Stelle auch einfach mal sagen, Leute. Falls das von euch noch niemand so richtig weiß, Eventim, das ist eine Firma mit Milliarden Milliardenumsatz. Und um es mal deutlich zu sagen, Eventim selbst veranstaltet gar nichts. Nichts. Die haben nichts mit Künstlern zu tun. Die haben nichts mit der Veranstaltungsbranche zu tun. Das ist einfach nur ein Ticketdealer, die sich einfach richtig fett gemacht haben und einfach äh, so, ein, so ein scheiß System aufgebaut haben, in dem da alle so ganz bequem ihre Tickets einstellen können, weil sie einfach zu faul sind, weil sie zu faul sind, die Tickets selbst zu verkaufen. Und so muss man es einfach auch mal wirklich knallhart sagen. Sie sind einfach zu faul. Ich mache das bei den Poetry Slams, die ich veranstalte, grundsätzlich, dass ich äh, die, Slam, äh, die Tickets halt selbst verkaufe. Das macht ein bisschen Arbeit. Ist gar keine Frage. Aber es ist auch eine Wertschätzung gegenüber denen, die sich Tickets dafür kaufen, dass sie eben nicht mehr bezahlen, dass sie nicht irgendwelche versteckten Gebühren haben, dass es nicht super kompliziert ist, das Ticket weiterzugeben oder wie auch immer. Ja, das darf einfach alles nicht sein. Und es darf auch nicht sein, dass irgendeiner dann ankommt und sagt, ja, ich habe die jetzt für 13 Euro bekommen, dieses Slam-Pod, Slam-Karte, jetzt verkaufe ich die für 130 Euro weiter. Ja, wirklich? Das ist doch einfach, das ist, geht einfach nicht. Das soll man einfach mal so sagen. Das geht einfach nicht. Wenn ich das feststellen würde, es passiert natürlich beim Slam nichts, klar, weil wir ja nicht veranstalten, jetzt nicht die Rolling Stones oder so. Aber wenn ich das sehen würde, dann würde ich denen einfach diesen Ticketcode entziehen. Sag ich dir, knallhart. Knallhart würde ich sagen, ja. du nicht. Ich habe deine E-Mail-Adresse, ich habe deinen Namen, weil du das bei mir bestellt hast. Ich habe deine E-Mail-Adresse, ich habe deinen Namen, ich habe deine Adresse und ich habe diesen Ticketcode und ich würde das einfach anzeigen.
0: Ich weiß, ich finde es auch okay. Es gibt da bei ähm, Eventen so eine Art Fansale oder das heißt sogar Fansale. Da kannst mhm. du einfach, wenn du nicht kannst, aus welchem Grund auch immer, dein Ticket ja. reinstellen und dann kostet das, weiß ich nicht roundabout das, was das Ticket eigentlich kostet. In den meisten Fällen. Wahrscheinlich gibt es auch Ausnahmen und das ist deutlich teurer oder deutlich günstiger, aber in der Regel kostet es ungefähr so etwas, was das Ticket ansonsten gekostet hat. Einziger mhm. Nachteil für den Verkäufer, Eventum behält einen großen Teil des Gewinns ein und du Natürlich. zahlst auch noch eine Gebühr
1: obendrauf. Du zahlst noch mal eine Gebühr, so ist so, das.
0: Aber das ist ja nicht Sache. Mhm. Äh, was mich einfach stört, ist, dass Leute absichtlich sich dahin klemmen, da Tickets blockieren und die dann einfach ja. gewinnbringend wieder verkaufen. Ja. Das, ja. Ist, das ist schlimm. Also Das ist unterdessen wahrscheinlich ein größeres Geschäftsmodell für manche Leute als Aktienhandel. Die machen da wahrscheinlich die, tausende die. von Euro einfach mit Ticketkäufen. Schwarz ist natürlich, nicht. weil pff, juckt ja keiner, wenn du deine Tickets wieder vertickst. So, die machen sich die Taschen damit voll und die Leute kommen nicht zu den Veranstaltungen oder du sitzt halt irgendwie bei, weißt du das, ich, ja, wo gehst du denn gerne hin? Taylor Swift und sitze da irgendwie neben jemandem, so einer 15-jährigen Beatrice, die Papa da irgendwie 1000 Euro aus den Taschen geleiert hat, damit sie aus der 94. Reihe im Oberrang Taylor Swift als winzig kleinen Leuchtpunkt am Horizont erkennen kann.
1: Mhm.
0: Also, es ist auch, das tut mir auch mega leid für die Leute, die das dann kaufen, weil sie irgendwie denken, ja, ich, das ist aber so ein einmaliges Erlebnis oder sowas.
1: Mhm. Es ist einfach, es nervt mich doll. Ja, aber da kann ich dir Beispiele geben, so, ich war mal in Amerika. Und da wollten wir auch gerne einfach NBA gucken. Ne? Also Basketball, das war einfach mhm. so. Ne? Mein Bruder, Bruder und ich haben gesagt, Basketball, wir unbedingt gucken. Und da waren halt auch Leute, wir waren vor dem Madison Square Garden, da wo halt auf die Nix einfach spielen. Und äh, haben gedacht, so, oh, da können wir unsere Tickets kaufen. Ist ja bestimmt, da gibt es ja ein, wahrscheinlich irgendwie so ein Kassenhäuschen oder so. Gehst du halt hin, ist ja riesengroß. Die spielen ja auch einfach viermal die Woche. Ja, es kann ja nicht sein, dass das, das immer ja ausverkauft ist. Das geht ja gar nicht. Und da sind wir auch hin und da sind wir auch auf der Straße ständig angequatscht worden. Ständig von irgendwelchen Leuten angequatscht worden. Braucht er Tickets, braucht er Tickets und so. Hier, ne, komm hier, 300 Dollar und was weiß ich oder so, ne. So äh, damals halt einfach, ne. Was auch ein horrender Preis einfach war. Auch damals schon. Ja. 300, 300 Dollar. Und wir haben dann immer gesagt, so, nee, wollen wir nicht, wollen wir nicht und so, ne. Und dann sind wir halt einfach auch immer weitergegangen. Und äh, da gab es aber keine Kassenhäuschen. Und dann haben wir gesagt, ach, na ja, gut, haben wir noch ein paar Tage hier. Egal. Mach mal ein andermal. Und sind dann durch Zufall. In, in diesen ähm, in New York Knicks Store gegangen, also ne, der war irgendwie in so einer, auf so einer Straße als Sportgeschäft, da konntest du halt einfach so Fanbekleidung kaufen und was weiß ich und Die haben auch Tickets verkauft. Das muss man natürlich einfach mal wissen als Touri. Weißt du das natürlich nicht? Und das ja. wissen, die, wissen diese 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 Schwarzdieler wissen natürlich auch, dass die Touristen, die meisten Touristen das einfach nicht wissen und dann einfach blind einfach dann zur Veranstaltungshalle gehen. Und äh, genau deswegen und äh, in diesem in diesem Sportgeschäft, sage ich jetzt mal, das war natürlich ein Riesen-Store, nicht ein Sportgeschäft, also ein Riesen-Store, da bist du halt hingegangen und dann haben die gesagt so, ja, welches Spiel wollen sie denn? Ja, wir wollen gern morgen gucken. und so. Ja, kein Problem, wo möchten sie gern sitzen? So und so, ja, kostet, äh, was ich was, 35 Dollar 70 Cent. Und dann haben wir spannend. denen das mal erzählt. Genau, dann haben wir denen das mal erzählt und gesagt so, ey, da lungern die ganze Zeit da irgendwelche Leute rum. Und dann haben die uns gesagt so, ja, wisst ihr, was das Problem ist? Das Problem ist, dass die äh, einfach bestehende Tickets durch den Farbkopierer jagen hm. und der verkaufen einfach im Grunde genommen ein reguläres Ticket, was sie sich irgendwie gekauft haben, für 35,70 Euro, das verkaufen sie einfach 20 oder 25 Mal an irgendwelche Touristen für richtig horrende Preise und die gehen dann dahin und, und Komm der, das, die kommen nicht rein, weil dieser Farbscanner oder dieser Laser das natürlich erkennt, dass das einfach nur eine ganz schlechte Kopie ist. <lacht> ja, und dann öffnet sich das Drehkreuz einfach nicht. So, und dann wird es halt abgewiesen. Aber hast du mal, weil es, also, weil,
0: es, die stehen ja auch vor jedem Fußballstadion in Deutschland,
1: ne? Ja, es ist hast einfach... Du jemals jemanden
0: da ein Ticket kaufen sehen?
1: Ja, habe ich schon gesehen, dass Leute Tickets kaufen. Ich,
0: ich habe die ja, immer nur mit ihren dusseligen okay. Tickets in der Hand stehen, da, hier, will ich habe ein Ticket, ich habe eins über, habe eins über. aber ja, ja. die gleichen Typen übrigens, ne? Also jede ja, Woche immer. die Tickets über. Ich weiß nicht, was ist die für ein Geschäft machen, aber ich habe doch noch nie jemanden ein Ticket kaufen sehen.
1: Es gibt schon manchmal einfach auch so Verzweifelte, die dann wirklich, wenn da so einfach richtig große Spiele sind, die dann einfach auch, äh, ja, richtig viel Geld dafür bezahlen und äh, ja, aber ich finde es in deinem Fall halt einfach auch, das ist einfach, es ist einfach eine Riesensauerei und äh, das liegt einfach nicht in deiner Verantwortung, nicht in der Verantwortung des Künstlers oder der Künstlerin, zu der du oder zu dem du gerne möchtest oder was du gerne verschenken möchtest. Das liegt auch nicht in der Verantwortung desjenigen, der die Veranstaltung halt einfach durchführt, also der, ne, der das organisiert hat, sondern das liegt wirklich in dem Fall einzig und allein an Eventim, die nämlich einfach einen Haufen Kohle damit machen. Das muss man ja. einfach mal sagen. ja Die verlangen richtig fette Gebühren. Wir reden da nicht über ein paar Euro. Wir reden da wirklich richtig über Hunderttausende, die da einfach hängen bleiben in der Kasse, äh, bei allen möglichen Veranstaltungen. Und dann kann man einfach auch erwarten, dass sie ihrer Verantwortung gerecht werden und sagen, okay, wir wissen ja, dass das einfach völlig überlaufen ist, dass es wahrscheinlich äh, zehnmal mehr Leute gibt, die zu diesem Konzert möchten, als wir Tickets haben. Dann, dann machen wir so ein Losverfahren von mir aus, können Sie auch machen, aber dann doch bitte einfach auch fair. Dann doch ja, bitte ein einfach Fähre fair. Na, einfach fair. Und das kann einfach nicht so schwer sein. Ich glaube einfach nicht, dass das so schwer ist. Und dann ja. eben auch wirklich mhm. im Nachgang einfach solche solche Sachen einfach auch verfolgen, dass man dann wirklich eben mit diesen mit diesen äh, ja mit diesen Kleinanzeigenplattformen einfach zusammenarbeitet und sagt, wenn ihr euch das auffällt, wenn ihr das seht, dass da einer für ein Konzertticket einen vierstelligen Preis verlangt, dann müsst ihr, da müsst, ihr, müsst ihr einschreiten, ihr müsst den Account schließen, ihr müsst diese Anzeige löschen und ihr müsst das im Grunde genommen einfach auch weitergeben an die ne, an irgendwelche Strafverfolgungsbehörden so, weil das ja, ist wirklich. einfach es ist einfach der komplette Nepp. Das kann es naja. einfach nicht sein.
0: Halt mir mal fest, Dominik. Äh, ich kann auf jeden Fall dieses Weihnachten keine Tickets für die Venus verschenken. <lacht>
1: War auch, war auch zehnfach überzeichnet, diese, diese ja. Messe. Diese Hat Messe. Da, hatte,
0: hatte den, den Camcorder schon geladen, aber... Äh, <lacht> aber die ganzen,
1: anderen, die ganzen anderen Jürgens mit ihren drei Kameras, die waren einfach schneller beim Ticket, weißt du? Ja, wirklich.
0: Da, da, da macht meine, meine Aussage die Wichser von vorhin nochmal eine ganz andere, eine andere Wendung <lacht> merke ich gerade. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> das ist genau Aha. die richtigen. Das ist genau die richtigen erkannt. Ja, wirklich. Auch eine Veranstaltung, wo ich glaube, dass sie nie komplett ausverkauft ist, Dominik.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Nee.
0: Naja, naja. Aber da bleibt auch, auch, auch die Leute, wo die Leute so ganz
1: rum, so ganz komisch rumschleichen, weißt du? So die schleichen immer ganz komisch rum auf Ja, aber die Venus so hat, hat glaube ich
0: keinen großen Haupteingang, sondern die hat nur einen Seiteneingang. Ja,
1: nur Seiteneingänge. Geht so also, mehrere alle über Seiteneingänge rein. Mehr, mehrere
0: Seiteneingänge. Da steht, da steht an der Garderobe steht auch ganz sicher, hier können sie ihren Mantel abgeben, also die Leute kommen nicht mit einer normalen Jacke
1: und dann sind auch, ist auch alles so ganz spärlich beleuchtet nur, weißt du, diese Gänge im Eingangsbereich, also, dann ja, ja und danach nur diese, diese Bühnen und Plattformen, die ist alle ganz hell <lacht>
0: wirklich, stehen sie da mit ihren aufgeklappten Camcorder und filmen da irgendwie die Mandeln durch die Scheide, also das ist auch wirklich ganz, ganz wilde Sache
1: Uh, liebe Grüße an die Venus, uh, falls wir mal da
0: auftreten sollen, fragt uns nicht. Also du kannst ja gerne auftreten, Dominik. du kannst den Schwedler mitnehmen. Du und der nee, Schwedler, da, kann ich auch vor da steht keiner mit dem Camcorder vor der Bühne. So ein Fetisch hat keiner, glaube
1: ich. <lacht> Die ersten drei Minuten
0: denken die noch, also ziehen die sich noch aus und kommt da dann noch eine Frau und dann <lacht> spätestens beim zweiten Text fangen Leute an zu gehen. Spätestens. Ja, dann kommt denn jetzt die Frau hier. <lacht> ja, eine Textlesung klingt ja ganz nett, ne? aber das haben wir mir
1: anders vorgestellt. <lacht> ah, schön. Schön, schön. So, äh, wir haben ähm, auch wieder eine schöne Top 5 bekommen. Möchtest du sie äh, gern präsentieren? Weil äh, ich fand die, also wir fanden sie beide schon letzte ja. Woche sehr, sehr cool. Und, Kann ich äh, Ja, habe mich auch drauf gefreut. Ähm,
0: die kam per Instagram, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Ich lass mal das Insta-Handle einfach weg, ähm, falls die Person das nicht möchte. Und sie ist Sätze, die man sagt, wenn man nach einer Nacht mit seinem Date morgens den Eltern des Dates begegnet.
1: <lacht> das ist einfach so brillant, oder? Super. Das ist einfach eine richtig gute Situation. Auch
0: schön unangenehm. Möchtest du beginnen?
1: Komm, kommst du aus dem Zimmer geschlurft und dann sind da irgendwo die Eltern. Ja, ich fange mal mit meinem Platz 5. Und das ist, du kommst also äh, darunter geschlurft und die Eltern sitzen vielleicht auf dem Früh äh, am Frühstückstisch. Und du, das Erste, was du sagst, ist, äh, also das auf dem Klo, ne? Das war ich. <lacht> Ein Andenken, du. Ganz unangenehmer. <lacht> Die, die Gesichter einfach dazu musst du dann sehen, musst du dir vorstellen. Einfach so das erste, nicht guten Morgen nichts, sondern so. Also, er ist auf dem Klo, ne? Das war ich.
0: Sorry dafür. Ja. Äh, mein Platz 5 ist die klassische Dame Horse edition Ach, guten Morgen, Papa.
1: Oh. Der ist
0: so richtig schlimm. Der ist richtig schlimm. Den kann man nicht weglassen, Dominik. <lacht> Grüße an Joschka. <lacht>
1: richtig. Äh, fühlt er, auf jeden Fall. <lacht> Platz 4. Platz Moin, Herr Direktor. Im Mündlichen war ich echt gut, äh, sagt Ihre Tochter. <lacht> oh. <lacht> äh,
0: mein Platz 4 ist Hätte ich gewusst, wie ihr beide aussieht, dann wäre ich in euer Schlafzimmer gehuscht.
1: Das ist auch nicht besser. <lacht> und dazu dann immer die Gesichter, diese Eltern, musst du dir halt immer bildlich vorstellen. Ja. Wie so ein, so ein Honigbrot ein im Gesicht. Okay? Einfach so ein Typ reingeschlupft und haut als erstes Satz einfach so ein Ding raus. <lacht> Na, ihr so ein Gerre-Typ. Hi, <lacht> ah, Schnuckis. Ja. Also auf jetzt Platz 3, Jetzt wird's auch wild. Ey cool. Solche BHs trägt meine Mutter auch. <lacht>
0: oh <ii.
1: lacht> Sorry, sorry, finde ich selber sehr lustig.
0: Mein Platz 3 ist, ähm, den, den Eltern morgens einfach sagen, für euch reime ich, die Frisur der Tochter war eine bunte, heute brennt mir meine Lunte. Und dann, dann einfach gehen. Das findet wahrscheinlich niemand lustig außer wir, aber es ist okay. Das ist kein Angebot für umsonst.
1: Der Vater dann zu seiner Mutter, das war der Poetry Slammer, oder?
0: <lacht> Noch so einer.
1: Das war wieder dieser bonus <lacht> <lacht> äh, Mein Platz zwei. Hallo, haben Sie zufällig meine Unterhose gesehen? Mmh, kann ich eine von oh. euch haben? <lacht> nee, nur ein BH. <lacht> 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 uh,
0: meiner fällt erst so nach einer halben Stunde. Und er ist... Ähm, mhm. Naja, zumindest war das Frühstück gut. Ich würde sagen, drei von fünf Sternen.
1: Oh. Dann bist du aber nicht lange da. Nee. Ich glaube, das gibt einen Freiflug nach Hause. Ah, ich habe äh, noch Platz eins. Kommt dann kommt er morgens rein. Ah, sie trennen den Müll. Finde ich voll gut. Wo kann ich das Kondom reinschmeißen? Die. <lacht> ah.
0: Mein Platz 1 ist äh, ein bisschen länger. Mein Platz 1 ist, wenn euch diese Performance gefallen hat, dann abonniert die nicht auf Spotify, auf Spotify Podcast.
1: Okay, das ist ein verdienter Platz 1. <lacht> Gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung.
0: Überall, wo ihr mir sie geben könnt. Und auf folgt Fallhab uns auf und Instagram. Auf YouTube und so. <lacht> Wir sehen uns auf der Venus.
1: Oh, das ist wirklich gut. Das ist wirklich, das ist wirklich richtig gut. Das muss ich neidlos anerkennen. Wirklich. Das ist ein Top-Platz 1, absolut. Wenn euch diese Performance gefallen hat. Das ist sehr schön
0: und dann, oh. dann Aber der Klassiker, ne, wenn die dann nicht einfach so betreten, schweigend angucken, einfach sagen, das hat das Publikum nicht verstanden. Und dann <lacht> einfach gehen.
1: <lacht>
0: die waren noch nicht bereit.
1: Die waren noch nicht bereit für, so ein, für solche Texte. <lacht> so tiefe ja, genau. Töne. <lacht> so, ne?
0: ja. Oh je. Vielen Dank für diese tolle Top 5. Es hat sehr Spaß gemacht, darüber nachzudenken. Ja, das stimmt. Dominik, kommen wir gleich zum nächsten, wir haben äh, jede Woche eine schöne Kategorie mit dem fantastischen Titel Erdkunde für Dummies und ähm, du hattest schon in der letzten Woche nach der Folge gesagt, du hast gar keinen Bock auf das Land, das was, mich, was mich umso mehr freut, dass du es machen musstest, ähm, wobei dieses Meckern eigentlich, dass du bei dem Land keinen Bock hast, aber auf irgendwie, weiß ich nicht, was du da schon hattest, Djibouti, warst du großer Fan ich bin aber trotzdem mal gespannt, was du daraus machst. Erdkunde für Dummies, diese Woche mit äh, dem fantastischen Dominik Bartels. Ich lehne mich jetzt zurück und äh, lausche, was er so
1: herausgefunden hat. Über. Kommen wir heute zu einer Nation, liebe Freunde der linksdrehenden Urinprobe, die ich schon immer scheiße fand. England, ein Klumpen torfiger Erde zwischen Nordsee und Atlantik, wo die Menschen missmutig und schlecht gelaunt durch den Dauerregen stapfen. In England gibt es nur den Wechsel zwischen Nieselregen, Platzregen und Starkregen. Und weil so ein Wetter logischerweise aufs Gemüt schlägt, sind die Engländer schon im frühen Mittelalter auf ihre Schiffe gestiegen und haben sich überall dort breit gemacht, wo es Sonnenschein und leckeres Essen gibt. Kochen können die Briten nämlich auch nicht. Wer morgens zum Frühstück Toast mit Boden und Speck isst und sein Steak in Pfefferminzsoße tunkt, hat sich als ernstzunehmendes Mitglied der Weltgemeinschaft disqualifiziert. Ich bin mir sicher, dass die kulinarischen Fehlzündungen auch dafür verantwortlich sind, dass die meisten Engländer Alkoholiker mit lückenhafter Zahnreihe sind. In jedem noch so abgelegenen Nest gibt es mindestens drei Pubs und vier Oasis-Coverbands. Engländer kann man auf der ganzen Welt immer mit hoher Trefferwahrscheinlichkeit identifizieren. Sie sprechen niemals, niemals eine Fremdsprache, singen laut, falsch und schief, laufen fast immer oberkörperfrei und mit kurzen Hosen herum. Also auch die Männer. Außerdem erkennt man sie verlässlich an den leuchtend roten Schultern und Fußrücken, die in Sandalen stecken, denn die Mittagshitze ignorierte tendenziell eher blasshäutige Engländer genauso konsequent wie Niedel Nieselregen. So kocht er wie ein Hummer vor sich hin, damit das Bier auch so richtig knallt. Am 1. Januar 2020 haben sich die Briten aus der EU verabschiedet. Angeführt von Boris Johnson. Einem Typen, der aussieht, als hätte ihn die Hausmädchen der Queen als kleinen Jungen zu oft aus dem Teppich gesaugt, feierten sie das Ende der Knechtschaft der Europäischen Union. Nur um wenig später festzustellen, dass in einer globalisierten Welt so ein Hardcore-Nationalismus vor allem eins ist. Very stupid. Und zwar in jeglicher Hinsicht. Die Wirtschaft stürzte in eine Rezession, das Gesundheitswesen ging noch weiter den Bach runter, weil die vielen ausländischen Fachkräfte schnell das Weite suchten. Und Prinz Harry verabschiedete sich aus der Royal Family, weil alle voll gemein zu seiner Frau waren. Um das Land wieder zu vereinen, beschloss die Queen, im letzten Jahr endlich zu sterben. Nach ungefähr 800 Jahren auf dem Thron. Alle waren traurig, alle waren fassungslos und alle, alle hörten noch einmal Wonderwall von Oasis. Übrigens hat England weder eine offizielle Nationalhymne noch eine offizielle Amtssprache. Ja gut, alle quatschen Englisch, aber gesetzlich festlegt ist das nicht. Englisch wird gern als Weltverkehrssprache bezeichnet, weil ca. 1,5 Milliarden Menschen angeben, des Englischen mächtig zu sein. Das liegt in erster Linie daran, dass die Sprache simpel und ziemlich einfach zu erlernen ist. Im Englischen kennt man nur einen Artikel und alle werden geduzt. Dass die Engländer keine Unterscheidung zwischen männlich und weiblich benötigen, lässt sich jedoch leicht erklären, wenn man sich mal vor Augen hält, dass auf dieser Insel ohnehin alle Einwohner irgendwie gleich aussehen. Und das Dutzen resultiert einzig und allein aus der Tatsache, dass alle Engländer miteinander verwandt sind. Abgesehen von King Charles, der ein unähnliches Kind des Hauptdarstellers aus dem Streifen Planet der Affen ist. England hat der Welt einige Errungenschaften beschert, auf die wir aus heutiger Sicht gut hätten verzichten können. Rasenmäher, geklortes Wasser, Maschinengewehr, Geldautomat, Panzer, Radar, Kreuzworträtsel, Cricket. Alles Erfindungen und Entdeckungen von Engländern, die offensichtlich viel Zeit und wenig Anspruch hatten. Ich meine, Cricket. Was erlauben sich Cricket? Ist das Sport oder kann das weg? Wer spielt das überhaupt? Im Grunde nur Nationen, die sonst nichts können. Ach, fast vergessen. Die Engländer haben der Welt, by the way, auch den Tobukapitalismus geschenkt. Ihre Wirtschaft gilt seit jeher als eine der dereguliertesten der Welt. Der freie Markt regelt. Wenn Christian Lindner an England denkt, bekommt er eine veritable Erektion. Und Friedrich Merz streichelt zärtlich über das Foto von Margaret Thatcher, das er seit seiner Jugend in der Brieftasche spazieren trägt. Und die ganzen Oligarchen, Scheichs, Multimilliardäre und Schwerverbrecher aus der Finanzbranche haben sich schicke Häuser in London gekauft, weil... Ja, warum eigentlich? Weiß niemand so genau. Wahrscheinlich einfach nur deshalb, weil diese muffigen, feuchten Buden aus der viktorianischen Zeit unverschämt viel Geld kosten und man damit angeben kann. Und irgendwie, na irgendwie ist das ja auch ein Sinnbild für das England des Jahres 2023. Schön einen auf dicke Hosen machen und gar nicht mitkriegen, dass die Karawane längst weitergezogen ist. England ist der Oliver Pocher am Tisch der Weltgemeinschaft. <lacht> Nervig, völlig überschätzt und eklig arrogant. Ja, werden jetzt einige wenige einen ja, ja, aber England hat doch auch tolle Künstler und große Persönlichkeiten hervorgebracht. Ach ja? Wen denn? Roger Whittaker oder was? Oder Prinz William? Der Mann hat die Ausstrahlung und das Charisma eines Finanzbeamten. Oder doch, Rowan Atkinson a la, a.k.a. Mr. Bean? Nee Leute, auch auf diesem Gebiet darf man getrost feststellen, dass die glorreichen Zeiten des Empire vorbei sind. Nach meiner Theorie... Würde auch die olympische Bilanz des Landes viel ernüchternder ausfallen, wenn man nicht seit dem Mittelalter Menschen aus, aller, aus allen Ecken der Welt auf die trostlosen britischen Inseln verschleppt hätte. Es sind eben jene Nachfahren oder erst kürzlich ins Land emigrierte Frauen und Männer, die für eine Vielzahl der Medaillen verantwortlich zeichnen. Insgesamt konnte man satte 950 Medaillen erringen. Ja, wobei man anmerken muss, dass die Engländer stets als Team mit Schottland, Wales und Nordirland zu den Spielen reisen. Ist also quasi so eine Vier-Länderauswahl. Trotzdem, trotzdem sind fast 1000 Medaillen seit 1896 keine schlechte Bilanz. Fun Fact an dieser Stelle: Die Briten haben noch nie in ihrer Geschichte Olympische Spiele boykottiert. Völlig egal, wer die Chose organisiert. Und völlig egal, wo die Sportstätten, die Landschaft gezimmert werden, die Engländer sind immer am Start. Der Stabhochsprungrekord des Landes liegt bei respektablen 5,85 Meter. Von wem? Scheißegal. Vielleicht entstand bei der heutigen Folge unserer Rubrik der Eindruck, dass ich England nicht besonders mag. Das ist natürlich Quatsch. Die Wahrheit ist, dass ich England hasse wie die Pest. Da hilft auch die heile Welt von Rosamunde Pilcher nichts. Alles nur billiges Make-up, um die pockennarbige Fratze der größten wahnsinnigen Angelsachsen zu übertünchen. Und bevor ich mich noch weiter reinsteigere, schließe ich dieses Pamphlet mit einem landestypischen Sprichwort, das da lautet, der Mensch ist der einzige Fehler der Natur.
0: Sehr schön Dominik. sehr schön. Ich habe viel gelernt, äh, vor allem Hass. <lacht> Hass. Hass. ja.
1: Ja du, äh, muss man auch mal machen, muss man auch mal machen. Ich finde England wirklich einfach wirklich nur scheiße, es tut mir leid. Ja, für, es alle, die, die, für alle, die jetzt große England-Fans sind oder so, aber Ich glaube, niemand ist gar wirklich nicht.
0: großer England-Fan. Ich glaube, die Leute sind einfach, also man fährt entweder gerne nach London, latscht irgendwie durch, durch die Prerida oder, ja, in Manchester gibt es ja auch nichts Schönes. Oder sind einfach Fans von Oasis, also.
1: <lacht> ja, oder von Liverpool. Ja, oder Leicester. Oh, auch so eine richtig gute Stadt. Ja, wirklich.
0: <lacht> so, Dominik, ich hole mal den ähm, Globus meiner Oma aus dem Kasten. Und äh, wenn der Karton dann offen ist und ich ihn aufgeklappt habe, werde ich ihn gleich drehen. Und mhm. sobald du Stopp sagst, haben wir ein Land, das du dann in zwei Wochen vorstellen darfst. Und wenn es mich nicht gänzlich täuscht, Herr Badels, ja? heißt in zwei Wochen am 2. Januar 2024. Schon wieder ein neues Jahr, ne? Absurd. Gemeinsam.
1: Meine Fresse!
0: Uiuiui, ui, ui. ich drehe mal durch und du kannst ja sagen, wann immer du möchtest. Bitte halt an.
1: Bitte halte an.
0: <lacht> es ist der Sudan.
1: Mm. Mm. Das England Afrikas. Super. Ja, wirklich, wirklich. Nur nicht so hässlich.
0: <lacht> Nur mit ja. Kann man mal machen.
1: Nur mit mehr, mit mehr vollständigen Bissen. Super. Nehme ich. <lacht>
0: Ja, äh, sehr schön. Viel Spaß dabei, äh, kann ich nur sagen. Wird bestimmt klasse. Ja. Ich drehe mal und dann wissen wir, was ich in äh, sieben Tagen vorstellen darf. Ich bin auch für ja. mich sehr gespannt.
1: Stopp! Oh, ey.
0: Brunei. Boah, <lacht> <lacht> ey, da, oh, wirklich eine Herausforderung. Da leben
1: acht Menschen. Und der eine, ist, der eine ist hier so verkleidet wie so ein Kölscher so Karnevalsprinz. Das ist Wirklich? doch hier, wie heißt der, wie, wie nennt der sich denn in Brunei? Das ist doch der Sultan, genau, Sultan. Oh, die haben Mann. echt doch einen Sultan. Die sind, echt richtig, die sind echt richtig stecken geblieben irgendwo. Da haben, wir, da haben wir einfach am Parkplatz stehen geblieben. Wir so, Wirklich, hier ey. In, hier reicht's. Reicht.
0: Ich weiß nur, nur wo es ungefähr liegt. <lacht> Und dass sie einen Sultan haben. Und das ja, es ein Sultan klein ist.
1: Das finde ich einfach so unfassbar gut. So. Die haben einfach gesagt? Die haben keine halbe äh, Million Menschen. Nee, einfach im 16. Jahrhundert gesagt, mir nee, reicht. Oh, super, Dominik. Die, ent freu ich mich ent drauf. die Entwicklung ist hier abgeschlossen, Freunde. <lacht> 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 den Rest machen wir nicht mehr mit.
0: <lacht> und ich mag die Haupt den Namen der Hauptstadt. Äh, Bandar Seri Begawan. Kann man immer gut sagen in so Quissen. Einfacher sagen, auch wenn die Frage nach Europa gefragt ist. Banda, serie ja. Bandaserie waren Naja. Ja. Brunei. Nö, klasse. Klasse. So. Dominik, hast du Bock auf ein paar Horror-Dates? Ja, was heißt Bock, ne? <lacht> ich wurde übrigens also, äh, per Instagram gefragt, ob wir nicht Lust hätten, die Leute mal nach schönen Dates zu fragen. Und jetzt, wo ich darüber nachdenke, denke ich mir, nee. <lacht> Das ist ja so. erzählt mal von eurem schönen, wir haben uns getroffen, war nett, alles klar, danke. Entertainment Faktor 0, also ja, von daher bleibt bei euren Horror Dates und schickt sie uns. So, du darfst. Genau.
1: Ja, die erste, die wir heute vorlesen darf, kommt von Anonym. Und wir wissen ja, das ist meistens nicht gut. Wir sind im Bett gelandet und ich muss leider sagen, dass das ganz, ganz schlecht war. Aber da er sich nicht für mich zuständig fühlte, habe ich im Eifer des Gefechts einfach selbst Hand angelegt. Und er? Hm, er war davon so gekränkt, dass er angefangen hat zu weinen. Oh, der Arme. Ich habe dann gefragt, ob alles okay wäre. Er meinte ja und hat auf seinem Handy rumgetippt. Hab über seine Schulter geguckt und er hat seinen Kumpels geschrieben. Jungs, ich hab sie zerfetzt. Oh, der. der ich weiß nicht, ihr habt voll Mitleid
0: mit dem Typen.
1: Das ist, das oh, ist glaube ich, ganz das doll ist, gebrochenes ist, ich, Ego. Einer der armseligsten Menschen, von denen ich je lesen durfte.
0: <lacht> ja, aber da kann man einfach sagen, da wurde jemand gebrochen.
1: Ja, aber ich, das ist ja wie mit den, also mit den Ticketkäufen. Man, man fragt sich ja wirklich, Alter, was sind das eigentlich für Typen, die, wenn sie irgendwie mit einer Frau intim waren, nichts Besseres zu tun haben, als ihr Handy zu nehmen, und den Kumpels einen Erlebnisbericht zu schicken. Also, was ist, er, was ist denn was ist denn bei, bei denen verkehrt, die laufen im Leben? Weißt du, was da noch fehlt, Dominik?
0: Dass eine Sprachnachricht ist.
1: Ja, oder weißt du, noch ein drauf. Das Sahnäubchen wäre einfach nur, wenn sie nicht, ihr, ihren, ihren Jungs nicht schicken, sondern ihrer Mutter. <lacht> Mama, die bringen wir nach Hause. Die ist super. <lacht> also, die macht Sachen, das, das glaubst doch, du nicht. Das ist <lacht> schlimm wirklich so.
0: ich, bin richtig, ich bin richtig traurig, dass ich den nächsten vorlesen muss. Aber okay. wir müssen da jetzt durch. Ich tue mir ein wenig selbst leid. Ich war zu dem Zeitpunkt ungefähr drei Jahre Single, hatte als Erwachsener nochmal eine Zahnspange und echt fettige Haare. Trotzdem haben wir uns getroffen. Sie öffnete die Tür und mir lächelten sie und sehr deutlicher Herpes entgegen. Trotzdem knutschten wir etwa 20 Minuten später auf dem Sofa wild rum. Wir landeten sogar im Bett und als ich nach dem Akt ins Bad ging und mir selbst im Spiegel zulächelte, hatte ich die Herpeskruste an meiner Spange hängen. Boah, <lacht> oh, kriege ich Gänsehaut, das ist so
1: eklig. Warum? Da, da kann man wirklich sagen, das ist das ist Verzweiflung Next Level. Kannst du sagen, okay, oder? Ja, da musst du wirklich. Also da, da muss schon. Mehr, da ist Verzweiflung eigentlich schon eigentlich schon zu schwaches zu schwaches Wort.
0: Weißt du was das man ist sagen kann? Ein kann einfach nicht? eins drüber. Das ist eins was, drüber. Weißt du was man tatsächlich bei ihm sagen kann? Ja. Er hat sie zerfetzt. <lacht> <lacht>
1: Ist auch wieder so ein bisschen wie so ein schlechter Horrorfilm, ne? Ja, ein bisschen. So, ein bisschen mit so einem Zombie geknutscht. So Hälfte vom Zombie hing noch an einer Spange dran. Boah. Ah. Nina. Ich war mal mit meiner Mutter auf dem Wochenmarkt und entdeckte meinen großen Schwarm am Obststand. Ja, ich bin da sofort hin, während meine Mutter beim Fleischer anstand. Ich kam sogar mit ihm ins Gespräch und wir machten für denselben Abend ein Date aus. Ich bot sogar an zu backen, obwohl ich nicht backen konnte. Meine Mutter kam dazu und fragte, was ich denn da wolle, also am Obststand. Ich sagte, dass ich Pflaumen kaufe. Und sie sagte einfach nur, Oh, von Pflaumen bekommst du immer Durchfall und zog mich weg. <lacht> Er kam nie zum Date. <lacht> Danke Mama. Danke wirklich. Wow. <lacht> Aber man kann ja auch nur hoffen, Nina, ja, dass der irgendwie dann auch im Laufe der Jahre dann einfach scheiße wurde. Und das heißt, also, ja. hat ein Glück. Es ist alles gut gegangen, ne? Wenn das ja. jetzt auch noch so, weißt du, so der einfach der Traumprinz war und dann auch noch so ein richtig geiler Typ geworden ist, dann ist, ja, dann kann man seiner Mutter auch nur sagen: Danke, Schön, Dank noch mal. Schönen Dank nochmal. Schönen Dank nochmal.
0: Jetzt habe ich hier den Stefan. Und immer wenn Venus ist, ist er nicht da. Genau. Seine Zahnspange ist auch komisch. Mann, Mann, Mann. So. Vielleicht hat sie ja Daniel abbekommen. Daniel schreibt: Sie war ein absolutes Pferdemädchen. Man kennt sie. Beim Date wollte sie mir im Park zeigen, wie schnell sie galoppieren kann wie ein
1: Pferd. <lacht> Man kennt sie? Nee, sorry, Daniel. Kenn ich nicht. Hab noch nie gesehen, dass wir jemand zeigen wollen, wie schnell galoppieren kann. Das, genau das kennst du nur für Leute, Daniel. Man kennt sie. Was? Sorry. Vor allem,
0: vor allem das Beste ist, dafür ging sie auf alle Viere und dann rannte sie los wie, ja, wie ein Pferd halt.
1: Was? Und das Nein. War
0: das sah so verdammt komisch aus. Der Rücken war so komisch runtergedrückt und also sie auch einfach viel zu schnell. Sie sagte dann, sie wäre gerne meine Stute und ich dürfe ihr auch gerne mal eine Möhre reinschieben. Ich hatte gar keine Ahnung, wie sie das meint, aber ich bin dann schneller gerannt, als sie galoppieren konnte.
1: Oh, das ist schlimm, Daniel. Unter uns Das hat definitiv kein Pferdemädchen.
0: Und man kann Daniel sagen, es ist alles. Also wenn die nicht zusammengekommen sind, ist alles
1: gut gegangen. Ja, du hast die richtige Entscheidung getroffen. Das kann man so sagen. So, Sina, wir haben uns zum Netflix und Chill getroffen. Jeder weiß, worauf das hinausläuft. Der Film ist egal. Man macht ihn nur als Alibi an und kurze Zeit später wird gemeinsam im Bett geturnt. <lacht> okay. Ich lerne auch wieder was dazu hier. Ja, was soll ich sagen? Er machte einen Film an und hat den dann komplett geguckt und der fand den mega spannend. Forrest Gump. Ich saß den kompletten Film neben ihm, haben mich teilweise entkleidet und an, und, an ihm rumgefummelt. Er meinte nur, Wahnsinnsfilm! Und hat mir zum Abschied die Hand geschüttelt! <lacht> Dann hat er mich im Bett sitzen lassen! Er hat er die, 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 die Hand geschüttelt! Oh. Das ist so großartig! Oh. Die Hand geschüttelt! Danke nochmal, mach's, mach's gut!
0: Wahnsinnsfilm!
1: Oh, die finde ich so niedlich. Sorry, Sina, aber die finde ich wirklich niedlich. Ich saß da halbnackt eben neben ihm und er nur, Wahnsinnsfilm, hatte die Hand gereicht und ist gegangen. Das finde ich lustig. Oh. Ah, ja, Erwartungen, ne? Das ist immer weißt du, das
0: dadurch, dass da ja Netflix steht, ne? War das ja auch jetzt nicht unbedingt, als Forrest Gump gerade rauskam? Nee. Ich meine, den kennt ja auch wirklich jeder. Ja, aber er nicht. Er fand das war Wahnsinn. Also, Sina, ich, glaub, ich glaube einfach, er hatte gar kein Interesse an
1: dir. Oh. Er hat einfach nur kein Netflix-Account, Sina. Das ist das Problem gewesen. <lacht>
0: <lacht> Aber er schüttelte mir die Hand auf. <lacht> Das ist wirklich großartig Oh Gott <lacht> oh. Puh. Das äh super Jens Sie hat gefragt Ob ich eine Katzenallergie habe ich hatte keine Also fragte sie Ob ich mit zu ihr kommen möchte ich war natürlich begeistert, aber als wir bei ihr waren, hat es mich dann doch umgehauen. Eine Katze, okay. Zwei Katzen, auch noch okay. Aber ich habe das Gefühl, ich war ins Katzenhaus des örtlichen Tierheims gestolpert. Überall sprangen die rum und ich muss leider sagen, das hat gestunken wie im Affenkäfig. Überall waren Pissflecken von den Katzen und sie meinte, dass ich mich anstelle. Erst meine Klamotten haben nach 10 Minuten den Geruch so sehr angenommen, dass ich dreimal waschen musste, bis das wieder aus mir raus war. <lacht> Aber Jens fand, dass Forrest Gump ein Wahnsinnsfilm war. Also.
1: <lacht> oh, das ist gut. Oh. Ja, das kann man machen. Oh, Krass. Katzen, ja. Ah, Frederik, wir landeten beim dritten Date in der Kiste und sie fragte, ob ich denn auf Dirty Talk stehen würde. Ich sagte, naja, ich bin nicht abgeneigt, ne? Dann sagte sie folgenden Satz, gib mir deine Fleischpeitsche und ramm sie mir in mein Bumsloch. Was ist denn mit den Leuten los? Ich musste so lachen und sie fand mich nur albern, dass sie es abbrach. Sorry, aber das war ja Dirty Talk aus 70 er Jahren, pornos <lacht> 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 also, oh, Fredrik, ganz ehrlich unter uns, ich glaube, wir hätten auch, auch doll lachen müssen. <lacht> aber wer sagt denn sowas? <lacht> <lacht> also, aber sag was du willst. Heute sind sie wirklich niedlich. Diese, die Vorurte sind wirklich niedlich.
0: Ja, niedlich, niedlich beschreibt das ganz gut. <lacht>
1: Gib mir deine Fleischpeitsche. <lacht> oh nee, das ist unglaublich. Ah, komm, noch mal eine.
0: Eine mache ich noch zum Abschluss, wirklich, das ist auch die letzte, sonst kann ich nicht, sonst blutig aus den Augen. Jennifer, oder Jennifer, je nachdem. Erstes Date und wir waren bowlen. Für ihn wohl voll das Problem, dass ich besser bowlen konnte als er. Man merkte richtig, wie sein Ehrgeiz ihn packte und er immer mehr hochfuhr. Ich war in der sechsten Runde, meinen zweiten Strike und er war super angepisst. Er nahm die Kugel und wollte antäuschen, mir die Kugel ins Gesicht zu werfen. Ja, schade einfach, dass es nicht beim Andeuten blieb. Er oh klatschte nee. mir das Ding voll auf die Nase. Es kam das ganze Geschirr. Rettungswagen und Notarzt, weil ich so stark blutete. Und auf dem Weg ins Krankenhaus erzählte er dem Rettungssani und mir, dass er gerne raus wolle, weil er mein Verhalten affig fände und das hier alles
1: viel zu übertrieben. Alter, sag mal, was, was ist er denn ist für einer? Ich hoffe, die sogar alles so unfassbar. <lacht> Nein, wirklich?
0: Boah. <lacht> Vor allem, er wollte andeuten, mir die Bowlingkugeln zu sich zu
1: werfen. Alter, also, mal geht's noch? Das ist ja wirklich schlimm. Oh Und nee, das finde ich richtig schlimm. Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, Gott. Hui, 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 hui. Aber Hat auf jeden Fall, äh, muss man sagen, äh, liebe Leute, horror haben auf jeden Fall Potenzial. Also schickt uns mal wo, ruhig weiter diese Dinger. Ich könnte mich <lacht> kaputt lachen darüber. Heute waren sie wirklich äh, sehr, sehr lustig. <lacht>
0: ja, das macht wirklich Spaß. Also, <lacht> okay, wenn ihr noch welche habt, dann könnt ihr uns die gerne schicken an gmx.de. Wir nehmen die gerne auf in unsere Reihe. Ja. Und, Und ähm, dran, wir dran, haben dran,
1: immer Immer dran denken. Wahnsinnsfilm.
0: Ja, also falls ihr mal nicht wissen wollt, äh, wissen solltet, was ihr Weihnachten oder Heiligabend oder so allgemein machen sollt. <lacht> Forrest Gump, also Story, wird euch überraschen. Und ihr seht das Leben dann mit äh, ganz anderen Augen.
1: Ja. <lacht> bis, bis Und liebe Mädels da draußen, ne? Bis jetzt habt ihr immer gedacht, äh, so Bundesliga ist dann der absolute Killer. Nee,
0: nee. Nee, 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 Endlevel nee, nee. End
1: Endlevel ist Tom Hanks in Forrest Gump. Das ist der Endgegner. Oh,
0: Warten wir darauf, bis der Typ Castaway guckt, wie Tom Hanks dann mit seinem Volleyball schnackt. Also, den kriegst du vom Fernseher nicht mehr weg.
1: Da ist, ist ganz vorbei. Der verschmilzt mit dem Sofa oder dem Bett, egal wo er ist. Einfach wird einfach hinein diffundiert. Komplett. Oh. Der gibt der Frau die Hand und sagt, tschüss, man muss sie gehen. <lacht>
0: aber lass dein Netflix-Passwort hier. Genau,
1: das Al ist alles hier. Ich brauch das. <lacht> ah, sehr schön.
0: Ja, Dominik, das war jetzt mal so eine etwas kürzere Folge im Vergleich zu sonst, aber es muss auch mal sein.
1: Kurz und knackig. Ja, was heißt kurz, ist ja trotzdem fast wieder eine Stunde rum. Ne? Es ist fast eine
0: Stunde rum, aber die Leute sitzen ja sonst immer anderthalb Stunden hier vor dem Volksempfänger und sagen sich, oh, ist viel zu lang. Jetzt machen wir mal etwas unter einer Stunde und dann sagen wieder alle, oh, ist viel zu kurz. Mhm. Ich sag's dir
1: jetzt aber schon. Naja. ja. <laughs> Manchmal ist ja so, so zusammengedampft,
0: ist auch, auch nicht schlecht. Ja, ja, ich sag mal so, wenn euch diese Performance gefallen hat, dann <lacht> abonniert uns doch gerne bei Spotify, <lacht> Apple Podcasts, dieser, Podimo und Amazon Music. Gebt uns eine 5 sterne bewertung wo auch immer sie ihr uns geben könnt. Ähm, schickt uns eine, meine meinetwegen auch noch Jugend, ein Horror-Date, Fragen, eine Top-5, was auch immer ihr möchtet. Äh, folgt uns in den sozialen Netzwerken, bei Instagram, bei Facebook, bei TikTok, ihr könnt Dominik, bei... Frankmuti.de folgen, da gibt ja immer hilfreiche Tipps rund um mhm. Schrauben und Dübel und ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr dabei bleibt, empfiehlt uns, äh, empfiehlt uns euren Freunden, so rum, und jetzt, lieber Dominik, nach 198 Folgen, bleibt mir nicht viel anderes zu fragen, außer hast du eigentlich noch irgendwelche letzten Worte? Nee. Macht's gut, Nachbarn.
1: Tschüss.